0: Radio Campus
1: Angers Je sais,
0: je
2: sais
3: L'Afterwork avec Olivier Pia.
2: Et oui les amis, bonjour et bienvenue dans cette émission Vous le savez, chaque semaine, nous mettons en lumière des personnalités du territoire Celles et ceux qui le font font vivre, le font vibrer, lui donne ses talents, ses couleurs, nos invités sont entrepreneurs, neuses, artistes, et cette semaine nous avons beaucoup de chance. Et une chance doublée puisque nous recevons deux invités EES et deux femmes qui allient l'audace entrepreneuriale. Elles ont créé leur boîte sur mesure qui leur ressemble et ressemble à leur talent. Alliés donc, disais-je, à une appétence artistique certaine, très heureux de recevoir l'illustratrice à ma gauche, Aliénor Ouvra. Bonjour Aliénor.
3: Bonjour Olivier.
2: Bienvenue dans l'actualité, marquée par, entre autres, une exposition à découvrir jusqu'au 22 mars aux archives départementales d'Angers. 48 visages de l'Anjou entre autres disais-je, qui ont marqué, donc euh, les visages de l'anjou qui ont marqué leur temps, comme on le fait ici avec nos contemporains, on développe ensemble évidemment. Très heureux également de recevoir Flora Chalopin, bonjour Flora. Bonjour Olivier. Entrepreneuse aussi de son état, elle est joaillière, euh, dois-je vraiment expliquer qu'un joaillier est un artiste Tout le monde le sait et on va parler de ce parcours très volontaire, vous l'entendrez. On va bientôt souffler les 7 ans de In Aorem. Oui, c'est ça, ça, ça c'est ça. Ton lieu est à joaillerie, mais aussi de Via cibi qui est une entité à part et de ton travail dédié aux bijoux accessibles et manipulables facilement pour les handicapés. Entre autres, c'est euh, les fermoirs au et puis y a une marque de déposée euh, Via Ouais,
1: Oui, tout à fait. C'est ça,
2: voilà. Aussi utile que beau. Là, je pense aux bagues Orthès parce que j'ai entendu cette histoire il n'y a pas longtemps. Mais on développera ensemble aussi. Heureux de faire un ou plutôt une afterwork 100% féminine puisque la, la technique qui est assurée par la comédienne chanteuse. Mais aujourd'hui, dans le bocal de la réalisation, est Machaf. Bonjour.
4: Bonjour. Et oui, ça va ça va très bien.
2: Parfait. Je vais développer moi-même ma part la plus féminine possible pour entrer dans le décor de cet after-work. Neuvième saison, épisode 268, Emma. L'after-work
1: sur Radio Campus Angers. 103 FM, Internet, podcast, mmh. radiocampusangers.com.
2: Alors, on va découvrir un petit peu le parcours de chacune. Hein. Vous, vous intervenez quand vous voulez, euh, l'une et l'autre, pour arriver à vivre de vos passions. Ça, c'est... Une chance incroyable. Mais le point commun, s'il fallait en trouver un, hein, en tout cas, c'est certainement que vous avez en permanence sur vous de quoi euh, dessiner, réaliser un petit euh, crobar mmh. Parce que c'est important. Mmh. Forcément. Toi, évidemment, Aliénor, illustratrice.
3: Oui, un petit carnet, toujours ouais. un petit carnet. Un moyen, un plus petit.
2: Des idées, des crobars aussi des, des, Tu notes aussi des phrases que tu entends des...
3: Un petit peu de tout, mais c'est plutôt des idées dessinées. Mmh. Et puis, euh, ça m'arrive... Euh, Plutôt le soir d'écrire, euh, justement, euh, ah, avant ouais. de m'endormir, euh, je suis en train de cogiter. À ce moment-là, je ne peux pas dessiner. Mm -hmm. Donc, euh, c'est plutôt sur mon portable, j'utilise des petites notes pour pouvoir euh, mettre des idées comme ça.
2: Ah, des idées de, de sujets ou plutôt ouais. des raisonnements euh... Des idées de sujets. Ah oh, ouais mm -hmm. C'est chouette. Et toi, Flora
1: alors pas de quoi dessiner mais de quoi noter, moi je suis à ah l'ancienne, ouais. j'ai euh, le carnet <rire> avec le stylo toujours et, ouais. euh, et je prends mes petites notes tout au long de la journée qu'il y a quelque chose qui me traverse l'esprit, mmh. c'est noter sur un bout de papier que j'essaie de ne surtout pas perdre
2: euh, ouais. ensuite C'est le problème des gens qui font plein de petits bouts de papier
1: et Ouais c'est ça, donc j'essaie d'avoir mon petit carnet, par contre ce que j'ai toujours à traîner c'est des outils dans mon sac, des formations ah bon professionnelles une loupe, euh, une pince, <rire> euh, des fois voilà. Des fois, on s'en rappelle quand on met la main dedans par hasard et que ça, ça peut à travers le doigt.
2: <rire> Pourtant tu dessines beaucoup dans ton travail quand on va te voir pour une, une bague, un bijou, un collier.
1: Oui tout à fait, je dessine beaucoup mais euh, j'aime bien être, okay. euh, j'ai l'habitude de dessiner pour répondre à une demande précise. Et du coup souvent j'ai un, un cahier des charges et un cadre et euh, moi ça m'aide et euh, j'ai l'habitude okay. de dessiner dans ce cadre là en fait pour répondre à une demande euh, mmh. assez précise. Donc quand je n'ai pas de cadre assez précis, je n'ai pas forcément le réflexe de dessiner.
2: C'était une évidence pour vous deux, je, jeune femme, de, de, le métier qui vous attirait, euh, pour toi, le dessin, Aliénor C'est venu au fur et à mesure des rencontres et des...
3: Non, moi, c'est euh, mmh. dès que j'étais toute petite. Euh, mmh. Sauf que comme tout enfant, je pense, euh, je perds, euh, perds l'envie euh, à peu près au lycée. Euh, ah, fin ouais. du collège, début du lycée, où euh, bah, je ne suis plus du tout créative et euh, je suis plutôt... Euh, passive et euh, je me laisse porter par la, la vie, les amis, ah, les une très jeune fille, elle
2: avait envie de dessiner. Ah ouais, dès enfant, ouais,
3: ça m'a quitté au lycée et, euh, et j'étais très intéressée par la photographie. Mmh. Et puis finalement, euh, je suis rentrée dans une école de photo et j'avais des cours d'histoire de l'art et ça m'a replongée totalement euh, dedans et, euh, mmh. et je suis repartie et je suis repartie là dedans en fait donc euh, okay. à l'âge de, de 19 ans.
2: Et photographe pour être photographe, euh, tu t'orientais vers quelque chose précisément en allant dans cette école, mais plutôt euh, artistique ou plutôt photographe artistique, ouais, ouais plutôt.
3: Okay. Donc, euh, bah, y a, y a, oui, il y a toujours mmh. eu cette envie, euh, cette envie, euh, et oui. cet, euh, cet intérêt pour l'art, ça m'a jamais quitté. Maintenant, je savais pas en fait vraiment quel support utiliser pour m'exprimer, et puis bah, mmh. voilà, je suis revenu au dessin. Il y a aussi ce truc de, de confiance en soi, en fait hein, qu'on peut perdre quand on a perdu la main, quand on n'a pas dessiné pendant 5 ans, euh, bah, on ne sait plus si on ne sait plus vraiment dessiner.
0: Ouais.
3: Euh, surtout que moi je m'étais euh, mis dans un genre euh, plutôt euh, bah, manga, hein, au collège euh, ouais. je dessinais beaucoup de manga, donc finalement pas, même si ça nous apprend certaines bases, ce n'est pas la perspective qui est là. Et du coup, il fallait un petit peu tout réapprendre. Et puis, euh, j'ai tout réappris et je me suis lancée. Voilà.
2: Et, et rapidement, euh, à ton compte, directement ouais, ouais, Ça, directement. ça a été aussi une évidence Il bah, y a une raison ou...
3: Je suis hyper indépendante. Euh, j'ai que des demi-frères. J'ai toujours été toute seule, en fait. Ah, C'est hyper intéressant. J'ai joué que des demi-frères. <rire> du coup, et grand, très grand. En plus. <rire> Donc, bah, finalement... Euh... J'ai été habituée à être seule et à aimer, en fait, cette solitude et, euh, et à vouloir me lancer euh, toute seule euh, bah, dès, la fin de mes, euh, dès la fin de mes études, quoi.
2: Ah ouais ah, c'est marrant. L'histoire des demi-frères, ouais. ça, ça m'intéresse vachement... <rire> et toi, Flora, c'est une évidence aussi, euh, ce, ce métier, cette passion euh...
1: Alors, j'ai toujours été attirée par... Euh par le côté euh, créatif manuel, mmh. j'aimais bien écrire, je bien dessiner, je fais de la musique, enfin j'étais mmh. attirée par toutes ces okay. formes d'art un petit peu euh, en, en tout genre mmh. et j'avais euh, deux rêves, c'était soit faire de l'artisanat, soit faire le tour du monde et du coup bah, pour mes parents <rire> petites c'était plus facile de me faire découvrir l'artisanat <rire> donc ils m'ont accompagnée à, à faire des stages à droite à gauche. Ah ouais et et donc tes parents
2: t'ont vraiment accompagnée, ce c'est pas le cas de tout le monde, on vrai. a pas de la chance d'être compris eux compris par.
1: Bah surtout que oui. Euh, même il y, a, il, y a quoi, il y a 10 ans de ça, le CAP c'était toujours un petit peu mal vu, surtout quand ouais, on avait des bonnes un... notes à l'école. Donc, moi j'ai eu cette chance d'être accompagnée par eux. Ouais. Mmh. Toujours, euh, ils m'ont toujours guidée, en fait, étaient derrière moi pour m'aider dans la voie que je choisissais. Mais, euh, mmh. voilà. Et du coup, j'ai eu cette chance inouïe de découvrir vraiment un métier passion. Euh, J'avais 14 ans, je crois, quand j'ai fait mon premier stage en joaillerie. Et je suis rentrée dans l'atelier, j'ai passé une journée et je suis ressortie et j'ai dit Ok, c'est la passion de ma vie, j'en ferai ouais. mon métier. Et ça, je considère ça comme une chance ouais. parce que c'est euh, pas courant.
2: Ouais. Parce que euh, bijoux, parce que euh, la, la forme, la matière, le, les la choses matière, qui brillaient. Ouais. Ou, euh, non, la matière, vraiment. Ouais. Le... Vraiment l'artisanat dans, dans, dans la profession. Quoi.
1: Ouais, alors déjà, les outils sont magnifiques. On travaille sur des magnifiques établis en bois avec des grandes peaux en cuir. Donc il y a l'odeur du bois, il y a le cuir, il y a ouais. l'acier. Et euh, l'odeur du métal chaud. Ouais. Comment
2: J'ai une qui quand met plein son sac. Donc, ouais. <rire> Oui, donc il y a vraiment... D'accord, ok. Tu as, as, as découvert cet univers.
1: Oui, et la, la matière, le métal précieux, l'argent comme l'or, c'est des matières juste incroyables. Et on part de la fonte du lingot, vraiment, on refond soi-même Selima avec son gros chalumeau et ses grosses lunettes. Euh, et ensuite, ce lingot, on va le travailler, on va le forger, on va le marteler. Donc au début, c'est un métier de, de force quand même. Euh, D'ailleurs, ah ouais. on ne formait pas les femmes à l'origine parce qu'on disait que c'était justement un ouais. métier d'homme parce qu'il fallait être costaud. Euh, alors que franchement, ça va. <rire> Et euh, à la fin, on arrive à voilà, un objet extrêmement fin avec euh, euh, des dizaines d'éléments assemblés ensemble, enfin assemblés mmh. tout, avec beaucoup de légèreté, euh, très brillants. Et du coup, cette transformation de la matière, elle est... Euh... Elle est fantastique, quoi.
2: Le contraste, il est assez dingue. Et, des, et dans les premières personnes que tu as rencontrées professionnelles, dans le cadre d'un stage, par exemple, ouais, t'ont ben encouragé pas. dans cette voie T'ont dit, euh, oui, c'est un métier passion, t'as raison de... Il euh, y a eu quel regard sur la jeune fille que tu étais qui découvrait ce métier eh
1: ben, Le côté jeune fille, il ne va pas trop aider au début. <rire> On m'a dit... <rire> dit, enfin, mademoiselle... Il n'y a pas de place pour vous, c'est un métier d'homme. Ouais, c'est un métier d'homme. Voilà, et de toute façon, euh, maintenant, euh, la 3D, les Chinois prennent tout le marché, il n'y a plus de place, la bijouterie, ça va disparaître, enfin ouais. bref, voilà, <rire> j'ai une à ces discours-là. Puis un jour, il y en a un qui m'a dit, parce que je l'ai poussé, j'avais réussi à avoir un entretien, donc je l'ai poussé aussi loin que j'ai pu, il a fini par me dire, bon, vous savez quoi, il y a toujours de la place pour les gens qui persévèrent. Et j'ai dit, OK, parmi tout ce que j'ai entendu depuis quelques années, cette phrase sera mon mantra. Les deux contrastes. Et euh, euh, voilà, et je mm. garderai que cette phrase et elle me mènera euh, mm. bah là où je suis maintenant. Du coup, j'ai réussi à rentrer en bijouterie et à me ouais. faire ma petite place.
2: Et, euh, et euh, c'est pareil, à t'installer aussi. L'indépendance, était important pour toi ou parce que justement, tu étais une jeune femme et... Euh... On, fait, euh, on accepte moins dans une équipe euh, une femme, non Pas forcément.
1: Non, ça va, parce que le, le métier s'est féminisé ouais, très même, vite, ouais. surtout aux années où, où j'y étais. Mm. Et euh, moi, j'avais trouvé un, une bonne alternance, sur un meilleur ouvrier de France. Donc, techniquement, j'étais été euh, très bien formée, j'ai fait quand même six ans d'alternance. C'est euh, à
2: Saumur hein, qu'il a une...
1: C'est à Saumur qu'il y a une, euh, hein, une école, oui, tout ouais, à fait.
2: Ouais.
1: Et, euh, et du coup... Je... Alors, l'indépendance, oui, ça faisait partie de mon caractère. Pas aussi... Je ne pensais pas m'installer aussitôt, mais j'ai eu l'idée euh, bah, de Via cibi que tu évoquais tout à l'heure, des bijoux oui. adaptés. Et euh, cette bijouterie avec un sens vraiment particulier, qui me tenait énormément à cœur. Et je me suis dit, si je veux développer cette idée-là, euh, je n'ai pas d'autre choix, il faut que je le fasse toute seule. Il faut que je le fasse moi-même, parce que personne ne le fera pour moi ni avec moi. Et Un peu me suis par défaut, ça. alors Non, non, non. Non, non, non vraiment, euh, c'était un plaisir immense, mais je... J'aurais peut-être été plus inquiète si j'avais eu l'opportunité de me poser vraiment la question. J'aurais peut-être hésité, à me dire est-ce que c'est le bon moment, pas le bon moment et là, avec cette idée qui, qui renversait tout sur son chemin et qui me faisait me dire « mais ce concept est, est génial et je vais m'éclater et ça me ressemble et il faut que je le fasse », C'est la question se posait plus. on raconte
2: ce concept, mais il faut quand même... Il y, y a toujours une histoire, on ne s'intéresse pas comme ça à, à un public précis, un public qui ouais. souffre de handicap ou qui ont des besoins particuliers ou, ou qui pensent ne pas avoir de besoin. Et toi, tu dis « mais si <rire> ». Oui. Non mais c'est vrai C'est vrai, oui. Eh, euh, raconte, il y a ta maman, c'est ça qui Alors est, ma maman est euh, ergothérapeute. Ergothérapeute, voilà. Et du
1: coup, bah, plus jeune, euh, j'ai fait euh, mes jobs d'été, euh, souvent c'est mmh. le boulot des parents, donc ouais. moi en centre de rééducation. Et euh, mmh. centre de rééducation, à 16 ans, euh, échanger avec les gens, découvrir mmh. en fait le monde du handicap et les, les vies qui s'y croisent, bah, ça a été très très marquant pour moi, vraiment très marquant. Donc de mes 16 à mes 18 ans, j'ai enchaîné beaucoup de contrats là-bas, avant de partir en bijouterie. Et puis au bout de six ans de bijouterie, euh, ma mère qui est passionnée de couture a commencé à faire du vêtement oui. adapté un petit peu. Et puis on a commencé à embrayer sur le sujet accessoire. Moi je me suis rendu compte qu'avec ma capacité de travailler à la matière et d'en faire absolument ce que je voulais, et d'avoir une matière qui a plein de propriétés hyper intéressantes et beaucoup de robustesse, eh ben, on pouvait réfléchir le bijou comme un accessoire utile, toujours en gardant la beauté du métal précieux et du bijou, mais en lui rajoutant des détails techniques qui vont venir solutionner une problématique bah, liée au handicap, lié à un dysfonctionnement.
2: Génial. Euh... génial. il y a une anecdote jolie, une ou deux, sur le, les premières fois que, que tu as pu faire un bijou pour quelqu'un Ou l'idée prenait sens
1: Ouais, ma toute première cliente.
2: Pour, pour toi, ouais Ouais. Ça a dû avait... être une... non, Parce qu'il y a entre ce qu'on pense pouvoir faire et le, et le faire et le voir sur... Euh, il doit y avoir un, un pont euh, énorme, quoi. Enfin, ça doit être...
1: Oui, bah les premières créations, les premières bagues, en fait, c'est la, la demande d'une ergothérapeute qui est venue vers moi, qui m'a dit, bah voilà, euh, j'ai entendu dire que tu allais te lancer là-dedans. Mmh. Moi, j'ai une demande, j'ai une petite fille qui a 10 ans, qui a un syndrome hélaire dans l'os, euh, qui cause en, en particulier une hyperlaxité des articulations. Cette petite fille très atteinte au niveau des doigts, donc elle portait des, des orthèses en plastique thermoformé, mais c'est voilà, une gamine de 10 ans qui va à l'école, qui joue avec tout le monde dans la cour de récré. Et du coup, elle l'est cassée en permanence. Sauf qu'une fois que c'est cassé, l'articulation est plus protégée. Donc, ça entraîne ah non, des blessures. Il y a des il anneaux de en plastique leur... partout. Quoi, une... Ouais, ses mains recouvertes de petits anneaux en okay. plastique pour maintenir l'articulation, pour pas qu'elle passe au-delà d'un angle... Euh, normal okay,
2: ouais.
1: <rire> et du coup elle m'a dit est-ce que tu peux faire quelque chose et du coup j'ai créé les huit premières petites bagues en argent du coup fines, oh, euh, robustes, ça, ça, ça. Euh, adaptées
2: ça donne envie de pleurer <rire> c'est mon côté féminin Emma. Moi, je,
1: je pleure en ce moment je...
2: <rire> c'est dingue
1: et c'était super d'avoir euh, cette première application qui était euh, hyper pertinente hyper cohérente et vraiment reliée à la vie quotidienne de cet enfant donc en fait c'était créé dans un, dans un cadre tout de suite euh, euh, bah voilà hyper euh, utile et cohérent et
2: euh... oui ton projet prenait tout son sens quoi
1: ouais immédiatement on voyait l'application euh, et le besoin réel parce que du coup quand c'est une ergothérapeute qui vous en fait la demande qui suit une enfant depuis plusieurs années et qui vous dit ben bah, j'ai pas trouvé de solution satisfaisante il n'y a que euh, mmh. y a que toi et ta création qui offre une solution satisfaisante c'est assez hallucinant en fait de se dire euh, déjà je me suis dit mais pourquoi pourquoi les gens n'y ont pas pensé avant c'est <rire> ça la vraie question
2: c'est vrai bah oui c'est vrai mais bon comme toutes les bonnes idées euh, on se dit pourquoi ça n'existait pas avant Oui, c'est ouais, ça faut bien ouais. prendre départ bah oui et, et cette jeune fille de 10 ans qu'on a maintenant bah 17 ou 18 sûrement
1: ouais qui doit tu, avoir, et, ouais,
2: euh, il faut sympa. réadapter les bagues chaque année par exemple parce que le problème doit subsister
1: alors euh, oui, on peut, on peut mettre les bagues euh, ouais, à taille aussi, dans ouais. le temps. L'avantage, c'est que c'est comme un vrai bijou. On l'achète une fois et après, on peut le mettre à taille. On le fait évoluer avec la personne, avec le temps. Et comme ça, on n'a pas de jetable. Mmh, mmh. Et euh, ça, c'est chouette aussi de se dire que, voilà, que, que ça va suivre la personne et qu'il n'y a pas de gaspillage de matière entre-temps.
0: Mmh.
3: C'est inspirant. Et hein. ouais. <rire> bah, puis, ça joint euh, l'artistique euh, à l'utile aussi, en fait. C'est ça que ouais. je trouve magnifique, c'est que bah, tu fais de ton art euh, quelque chose de super utile, au-delà du plaisir juste de porter, euh, porter un bijou. Il euh, euh, y, a, y a vraiment une dimension euh, aidant. Euh, c'est très beau, vraiment. <rire> si.
2: Bravo pour ça. puis, tu as une belle équipe maintenant, en plus, parce que vous êtes... Euh, combien bossé euh, On est cinq bijouterie. maintenant. C'est énorme. Ouais,
1: je démarré toute seule. Maintenant, je mets une petite équipe. Et euh, c'est chouette parce que euh, je les vois s'approprier le... Le projet aussi est de vivre avec moi et avoir cette envie aussi de, 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 de suivre cette route et de s'intéresser autour aux gens voilà, à qui on livre nos, nos, nos bijoux. Et, euh, et puis bah, mmh. du coup, ça fourmille d'idées, c'est beaucoup plus riche quand on est, quand on est nombreux, enfin, les échanges. Ce n'est pas toujours hyper simple, il faut, euh, faut que tout colle entre tout le monde, les paniers, mmh. etc. Mais ça crée quand même une émulation qui est, qui est hyper enrichissante comme ça, au bout de quelques années, ça, ça donne un nouvel élan.
2: Mmh. Bon, on va continuer à parler de tout ça, évidemment, de, de, de la collection, il y a plein de choses qui se passent, et rue Saint-Lazare. Saint-Lazare, ah, oui, exactement. Semble, voilà pour ceux qui habitent dans la doutre, in aorem. Et, et, et toi, Aliénor, qu'est-ce que maintenant que donc, on est à la création de ta boîte, etc. C'est toujours très artistique ce que tu fais. Enfin, je peux... C'est con ce que tu es illustratrice. Mais dire, tu bosses aussi, il y a un côté corporate aussi. C'est pas que.
3: En fait, moi, ma. Que ta
2: créativité à toi, avec tes idées à toi. Raconte un peu comment tu vis tout ça et comment le projet base a évolué. Il
3: faut que je conjugue, en fait, parce que du coup, ma formation moi, m'a permis d'être graphiste, en fait. Donc, j'ai cette double casquette de graphiste et illustratrice. Euh, et euh, ce qui est pas mal, c'est que du coup, le graphisme m'a permis de, euh, de porter d'illustration euh, financièrement. Ouais. Euh, parce que les projets d'illustration mmh. euh, étaient moins nombreux et puis, euh, puis moins euh, ré rémunérateurs. Donc, euh, donc mmh. forcément, il, il fallait du temps. Et puis, bah, de plus en plus, euh, toutes les commandes finalement que j'ai maintenant... Euh, elles sont. Euh, C'est des commandes d'illustration en fait. Donc, euh, ouais. Ouais. donc euh, je, je, je suis contente, mais il a fallu beaucoup de patience. Ça fait sept ans, moi aussi, mmh. que ah, oui. euh, j'ai créé mon activité. Euh, vous
2: êtes et... des jeunes entrepreneurs. C'est pour <rire> ça que je voulais, depuis longtemps, faire une émission avec vous deux, parce qu'il y a des points communs que je trouvais euh, top.
3: Et puis, euh, bah, il y, y a eu six mois de césure quand même. Je suis partie en Amérique du Sud pour refaire mmh. le plein aussi. Euh, pour m'enrichir, euh, pour, euh, pour me soigner, me réparer aussi parce qu'il y avait des, des petits, il y a eu des, des ben voilà des drames mmh. qui se sont passés dans ma vie donc mmh. j'avais besoin de ça et ça m'a beaucoup beaucoup aidé et j'ai quand même fait aussi six mois d'agence euh, mmh. pour euh, me refaire aussi un petit peu euh, un petit peu la main mais euh, aussi euh, m'apporter un peu plus de rigueur et, euh, mmh. et comprendre un peu mieux le fonctionnement euh, client euh, professionnel. Ah,
2: ce qui te manquait dans le fait d'être installé très vite et, euh, en tout ouais. cas à, à ton compte Oui,
3: ouais, forcément, ça me manquait un petit peu. Okay. Et du coup, euh, ces six mois d'agence, ça m'a aussi permis bah, voilà, de, de reprendre l'activité. Euh, mais il y a eu le Covid très vite après. Mmh. Ouais, et euh... super timing mais en même temps, <rire> temps c'était pas si grave je m'en suis servi pour justement créer ouais. énormément pendant, pendant 3-4 mois et, euh... mmh. et j'en avais besoin aussi donc euh... voilà Il faut euh... mais, mais c'est vrai que ça n'a pas été facile en fait euh, tout le temps de conjuguer euh, le graphisme et l'illustration euh, parfois ça a amené un petit peu de, de frustration forcément euh... En même
2: temps, les gens viennent vraiment. Même quand c'est du graphisme pour une, une boîte, une institution, ils viennent chercher ta patte. Oui, quand exactement. C'est ouais. pas un travail. Euh...
3: Alors, ça arrive hein, que parfois il euh, y a des clients ah, ouais. qui me demandent quelque chose et je me demande pourquoi ils, ils me sollicitent ils te parce, à toi, que, ouais. parce que ça n'a rien à voir avec ce que je fais.
2: Ta patte, Mais... c'est de la couleur, c'est voilà. de la profondeur. Ouais.
3: <rire> Mais du coup, ouais. de plus en plus euh, maintenant, on, on me sollicite, euh, oui. Euh... Pour ma patte.
2: <rire> bah ouais, ça doit être frustrant quand on se dit, mais non, c'est pas du tout ce que je veux. <rire> bah
3: oui, c'est un petit peu c'est un peu déroutant, ouais. Ouais, bah mais oui. ça m'est déjà arrivé, hein. c'est encore assez récemment, il y a un an, on m'a sollicité et euh, je pense que c'était du bouche à oreille et la, le
2: le, le ah potentiel
3: oui. client n'avait pas dû comprendre réellement mon univers
2: il voulait te faire plaisir en te faisant bosser pas par, par euh, non je même, je, je sais
3: pas ce qui s'est passé je la connaissais pas enfin ce client je le connaissais pas du tout personnellement mmh. euh, mais en tout cas euh, en tout cas il était il n'était pas complètement convaincu de ce que je faisais et il, il me disait que c'était trop naïf mais <rire> sauf que... archi naïf, <rire> hein, c'est ton bah, un voilà. univers quoi Donc, ouais. euh, bon. donc parfois il y a, des petits, y a des, petits, des petits trucs comme ça mais, euh, mais ça marche de mieux en mieux donc mmh. euh, c'est chouette et je suis contente euh,
2: Cool Et voilà Cool, cool Et puis on va parler de ce parcours artistique aussi notamment avec euh, l'exposition euh, à la galerie Ouais Satellite. Voilà pour les fêtes. Petite res deux. Je vous propose deux respirations. Une avec John Lennon et une avec Emma Schaff. On commence avec Emma. C'est ça. T'es prête oui, <rire> Ok. En Bien. Billet du rock. Le Soubox.
0: Radio Campus Angers.
4: Euh, je, je, je crois que cette intro n'a absolument rien à voir avec le contenu de ce que je vais raconter. Ah, <rire> c'est pas très rock. <rire> Alors, aujourd'hui, je vous parle d'une façon de travailler très en vogue au XXIe siècle.
2: D'accord.
4: Le multitasking, le multitâche, quoi. Alors, je pense que tout le monde autour de cette table connaît. Hein Ça consiste à effectuer plusieurs tâches différentes en même temps. Par exemple à la maison chez moi ça donne je discute au téléphone pour remonter le moral de ma copine Julie en plein divorce Tout en préparant un délicieux repas végétarien riche en protéines et en corrigeant le devoir de mathématiques de ma petite dernière Au boulot ça donnerait je crée des formules de 10 lignes dans un tableur Excel tout en donnant de bonnes idées à mon chef Qu'il va s'empresser de s'approprier et en étant en ligne avec Tokyo pour conclure un marché très très important en voiture, c'est le plus souvent je conduis, en écrivant des SMS et en gérant la dispute des trois enfants derrière. Non mais sans spolier la suite de cette chronique, je vous le déconseille très fortement, d'ailleurs c'est interdit par la loi. Mmh. Alors oui, le multitâche, ça donne l'air cool et ultra efficace. Et ça donne l'air, mais est-ce vraiment le cas alors la rumeur populaire dit que c'est très féminin d'être multitâche. Mouais. En tout cas, moi, j'ai une confession à vous faire, Olivier le sait, je ne suis pas, mais alors pas du tout, multitâche. Et je le sais depuis longtemps. Sans doute ma part de masculinité qui s'exprimerait.
0: <rire>
4: Avant, je me sentais un peu honteuse de ne pas être multitasking, surtout quand une amie bien intentionnée me disait « Ah bon, comment ça Tu ne peux pas écrire une chronique radio tout en suivant le cours de harpe de fille et en envoyant des textos <rire> ?» Eh bien non. Et puis un jour, j'ai découvert que seulement 2% de la population, 2%, étaient bel et bien multitâche. Le choc, j'avais raison depuis tout ce temps alors En gros, pour savoir si vous faites partie de l'élite du multitasking, tentez de lire une histoire tout en en écoutant une autre pendant une minute et vous verrez si vous arriverez à répondre aux questions. Alors moi j'ai essayé ce matin. J'ai répondu à une question sur cinq. <rire> et oui, parce que figurez-vous que le multitâche, quand on a un cerveau pas vraiment câblé pour ça, ça provoque stress, fatigue, nervosité, ça diminue votre capacité d'attention, ça vous demande plus de temps, plus d'effort que si vous aviez fait les tâches en séquencé, et ça augmente le risque d'erreur. En gros, votre cerveau n'est pas une intelligence artificielle. Il ne peut pas réaliser deux tâches en même temps. Alors il les fait alternativement, chacune pendant quelques secondes. Et à chaque fois qu'il passe de l'une à l'autre, il perd des précieux dixièmes de secondes. Donc au final, vous mettez plus de temps. Vous m'avez suivi là oui. Euh, bon, une seule exception quand même, c'est lorsqu'on effectue une seule tâche complexe couplée avec une tâche automatique. C'est pour ça que je peux par exemple discuter au volant avec mes enfants en effectuant mon trajet maison-boulot. Mais quand je roule à gauche dans les rues de Londres, c'est beaucoup plus compliqué. Alors, toutes ces femmes Wonder Woman du quotidien que l'on considère expertes dans cette discipline du multitâche, elles deviennent quoi eh bien. En plus du stress, du temps supplémentaire et de la fatigue occasionnée par ce mode de fonctionnement, eh bien elles souffrent de charges mentales. Parce que figurez-vous que, comme ça prend plus de temps, les tâches ne sont pas toutes réalisées jusqu'au bout. Alors elles viennent se stocker dans leur cerveau pour être terminées plus tard, euh, prendre le rendez-vous chez le dentiste, faire l'album photo, terminer ma présentation de boulot, inviter mamie à Noël, réparer la terrasse. <rire> Tout ça, c'est du vécu. <rire> C'est dommage quand même de passer autant de temps à réaliser toutes ces tâches pour ne les faire qu'à moitié en s'occasionnant du stress. Mmh. À quoi ça sert de parler à Julie si je ne l'écoute pas vraiment À quoi ça sert de faire mon tableur de boulot le soir à la maison s'il est rempli de fautes et que je dois tout reprendre le lendemain Alors ma recommandation, enfin pas que la mienne, hein, celle des neuroscientifiques, mmh. excusez-moi du peu, euh, <rire> faire les activités les unes après les autres en les priorisant segmenter les tâches pour qu'elles puissent être réalisées en 20 minutes. Eh bah ben oui, parce qu'en fait, notre capacité d'attention, c'est 20 minutes à peu près, euh, et au-delà, on est perdu. En étant attentif dans le moment présent, pour être vraiment à ce qu'on réalise, en faisant des pauses régulières après chaque tâche, et en limitant les distractions. Téléphone portable en mode silencieux, s'il vous plaît. <rire> Allez, je vous laisse, j'ai terminé ma chronique, et je retourne à la régie. <rire> Merci
2: beaucoup Emma <rire> C'est vrai qu'on est euh, tous happés notamment par les téléphones et qu'on a du mal à, à, à faire euh, à autre chose. Ouais. Surtout les jeunes. <rire> pas que, je sais bien. Bon, puisque je suis entouré de femmes, c'était Julien Claire ou John Lennon. <rire> euh, Woman, la suite de l'Afterwork dans un instant. A tout de suite, chers amis Aux bijoux, Emma. Tant pis, on finira cette discussion plus tard. <rire> les chemins d'Aliénor et de Flora se croisent aujourd'hui dans l'afterwalk de Radio Campus. On a des choses à évoquer, ce sont vos actualités. On commence par toi, Aliénor
3: Ouais, on peut et commencer par moi. Double actualité. Par... Ouais, double actualité. Donc, yes. euh, tu as commencé par ça tout à l'heure. Euh...
2: Mais oui, on a tout notre temps. On, on
3: a, temps a... tout expliqué. Bon, je prends mon temps on alors. revenir sur les <rire> drames de
2: ta vie, sur les moments joyeux. <rire> parle de tout ce que tu veux. Merveilleux. <rire> euh,
3: du coup oui, donc en ce moment euh, aux archives départementales de Maine-et-Loire, oui. nous avons donc, une exposition qui s'appelle Visages d'Anjou mmh. et euh, j'ai été missionnée par euh, Raphaël Aubrin qui est scénographe pour réaliser 48 portraits okay. de ces personnalités d'Anjou, de ces visages d'Anjou. Et donc euh, voilà, donc on peut retrouver ces portraits euh, à l'exposition qui est jusqu'à, alors je ne sais plus la date exacte, mais c'est Le 22 mars, que je peux dire. Voilà, 22 mars.
2: C'est mon anniversaire le 23. Je suis ah, bah, un voilà. petit type. Très bien préparer <rire> cette
3: émission. <bravo>. Voilà.
2: <rire> euh,
3: donc euh, voilà, il y a euh, rue ça. Rue de Frémur aux archives. Ouais, rue de Frémur aux archives. Euh, c'est fermé le week-end. Je tiens à le préciser okay. parce que. Euh, c'est vrai Donc, que voilà. Ben, je mettrai
2: le lien, euh, je crois qu'il y a une page sur le, le site euh, des archives. Pour parler un instant de cette exposition, on, on t'appelle, on vient te voir précisément parce qu'on voulait ta patte sur ces visages. Parce que tu parlais tout à l'heure justement des gens qui se disent... veux non non
3: Là c'est un peu un pur hasard. Euh, en okay. fait, euh, je me baladais euh, chez Richer. Pour faire, enfin je me baladais, ouais. il y avait un but précis quand même, je faisais des, <rire> des achats de fournitures artistiques. Ouais. Et, euh, et à la caisse, euh, je me suis mise à discuter euh, avec la vendeuse euh, qui m'a demandé en fait mon compte Instagram et qui ensuite a pris le temps de regarder mon compte Instagram et qui m'a recontacté me disant qu'elle avait un ami qui était scénographe et que... Euh, ah, et comme qui quoi. cherchait une illustratrice et qu'elle pensait que nos, nos univers euh, coïncideraient ensemble.
2: Ah comme quoi faut parler, faut tout le temps voilà. papoter.
3: Faut papoter et donc, euh, et donc euh, ben voilà donc j'ai euh, il m'a contacté Raphaël m'a contacté ça a matché et, euh, et voilà.
2: Et, et là sur ces 48 visages c'est énorme 48 visages. À dessiner. Ouais c'est
3: énorme un mois j'ai eu un mois à peine. Wow.
2: Ah, ouais, mais même ça me paraît court à hein, moi, dis-nous. Ouais, ah, bah oui, c'était. C'était ah, Mais il, il fallait que ce soit ressemblant au portrait, évidemment, d'origine
3: Parfois, j'avais pas le portrait. En fait, euh, certaines personnalités, il n'y a pas de photo d'archive. Il y a juste une biographie. Ah, ouais Ouais. Donc, euh, il fallait parfois euh, l'inventer.
2: Hein, C'est génial mmh. en même temps.
3: Mmh, ouais, bah, ça, euh, la... par exemple, on a. Euh, ce, hein, portrait, ce portrait, ce portrait m'a vraiment marqué. Euh, on a une jeune femme à l'époque qui, qui s'appelle Mathurine. Alors j'ai oublié son nom de famille, mais euh, en tout cas le prénom ouais. se retient. Ouais. C'était une fille du roi. Donc euh, les filles du roi, euh, alors c'était... Il euh, ne faut pas que je dise trop de bêtises. Je pense que c'est au XVIIe siècle. Ouais. 17e ou 18e, mais il me semble que c'est le 17e. C'était des femmes en fait euh, d'une trentaine d'années qui n'avaient toujours pas trouvé euh, d'époux. Et donc, il fallait les, les marier, et elles étaient envoyées euh, par euh, par le royaume euh, au Canada. Oh. Et c'est comme ça, en fait, oh. euh, oh. c'est comme ça qu'il y a eu euh, euh, cette langue française, en fait, qui le fait qui est arrivée au Canada. Ah, okay. ah oui. Et donc, Mathurine est une vieille, 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 vieille descendante de euh, Ryan Gosling. <rire>
2: <rire> beaucoup d'informations là. D'accord. Oui, voilà. c'est génial. Oui. D'accord. Ok, c'est très étonnant.
3: Ouais, c'est très étonnant. Les les Il est canadien. Il est canadien. Ouais, ouais, ouais. Ah, ouais, c'est marrant. Hein. Donc, euh, donc voilà.
2: Euh, voilà c'est hein, vraiment quelque chose d'assez étonnant effectivement et du coup
3: c'était enfin voilà je donne ces, je, 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 je parle coup, de Mathurine mais voilà chaque chaque personnalité était hyper intéressante
2: donc cette femme par exemple est importante euh, aux yeux du département des archives parce qu'elle a permis à la France de s'exporter ouais
3: j'imagine ils ont ils ont sélectionné différentes personnalités okay. il y en avait d'autres euh, euh, je pense pour, euh, parfois pour des raisons différentes. Euh, mais en tout mmh. cas, il euh, y a eu aussi un énorme effort de fait euh, sur l'équilibre, l'équité entre hommes et femmes. Il euh, y a beaucoup de portraits féminins, c'est très intéressant. Mmh. Et, euh, et on découvre ouais, vraiment des personnalités euh, incroyables, vraiment. Mmh. C'était passionnant pour moi d'illustrer tous ces portraits. Et c'est aussi, euh, je pense, euh, passionnant euh, de pouvoir les découvrir... Euh, lors de cette exposition. Donc, euh, je conseille à tous les auditeurs d'y aller euh, s'ils ont la possibilité en semaine. Voilà. Toi, tu es sur une tablette, envie, tu Comment ça te donne envie en tout cas. Ouais, tu... Je me donnais envie. Ouais, en super.
2: Tu dessines sur une tablette Comment tu fais ou Alors tu fais euh, petits, je euh...
3: fais mes dessins d'abord sur papier. Ok. Et pour que ça soit nickel, propre et tout, surtout pour une exposition comme ça, je refais sur tablette après. Et après je retravaille sur Photoshop. Il y a trois étapes. Ah
2: oui, d'accord.
3: Donc okay. euh, pour avoir un super contour, de tracé nana avoir aussi des fichiers en transparence. Voilà. Donc il y a, a il ouais, plusieurs étapes de de création.
2: Alors là, c'est le côté graphiste, un peu, c'est une commande, on va il dire. Faut,
3: il faut avoir euh, aussi, ouais, des notions de graphisme, effectivement, ouais. ouais
2: Mais faut... et sur la, côté, la partie plus artistique, ton, 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 ton œuvre à toi, il y a euh, l'exposition qu'on peut voir, euh, rue Baudry. Euh, alors,
3: mon œuvre à moi, ouais, donc qui est vraiment beaucoup plus personnelle, là, pour le ouais, coup, parce ça. que c'est ça, pour les portraits, je me suis adaptée quand même à, à, à une certaine euh, attente, ouais, ouais mmh. euh, et, euh, et pour... Euh, donc il y a l'exposition euh, à la mmh. Petite Galerie Satellite. satellite ouais. Donc, La Petite Galerie Satellite, elle est portée par l'association Satellite. Mmh. Et euh, donc euh, en fait, euh, elle, elle va durer... Bah, elle a déjà commencé, elle a commencé le 6 décembre. Okay. Euh, et elle se terminera le 23 décembre. Donc c'est vraiment éphémère. C'est une galerie mmh. éphémère où euh, nous sommes cinq à exposer. Mmh. Euh, donc j'expose en compagnie de Candice Roger, mmh. Marie Leroy, Quentin Masse et Héloïse Rabaté. Mmh. On a tous les cinq des univers euh, super distincts, donc c'est vraiment intéressant. Et, euh, et on se relaie en fait les permanences du mercredi au samedi jusqu'à 19h, de 11h à 19h. Mmh. Et, euh, et voilà donc il reste plus beaucoup de temps
2: c'est de l'illustration tout le monde euh c'est
3: ouais, vrai que je pas précisé ouais, mais ouais. euh, c'est de l'illustration pour tout le monde mais okay. après on a chacun notre, notre technique donc, euh, donc euh, ça, ça crée des univers très différents euh, Héloïse euh, c'est de l'illustration mais c'est comme c'est très euh, c'est presque photographique en fait donc euh, ah ouais, c'est très réaliste, réaliste ouais. 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 Donc, euh, donc voilà
2: ouais. On t'a déjà demandé de dessiner un bijou par exemple Ou, euh, ou un chapeau oui. Quelque chose qui sorte du dessin, dire qui devienne matériel
3: Euh... Je réfléchis ouais. euh, Non je crois pas Je crois pas
2: Non, non. <rire> Je me pose la question en discutant Mais, mais euh,
3: non mais en fait je, je, je réfléchis Parce que je pense qu'en cours on me l'a demandé Ah en oui fait. bien sûr euh, En cours on nous demande de ça de, de pouvoir faire un petit peu de design ouais. Mais euh... Enfin, de dessin, oui, de dessin, de design. Mmh. Euh, mais sinon, non, je n'ai mmh. pas fait ça.
2: Ouais, cool. Bon, bien, en tout cas, on note hein, pour les expositions, on va aller te voir. Et toi, Flora, il y a un événement important, c'est qu'après 7 ans de in Aurem, on dit Aurem. hein
1: Oui, c'est bien ça, ouais. qui, in aorem. Qui veut dire en latin Bijou.
2: Tout simplement. Tout simplement. Okay. <rire> et via Sibi,
1: c'est du latin aussi. Oui. Via la route, et Sibi à soi pour soi.
2: Ouais, ouais. Ah oui, tu peux nous différencier. Alors, Inaorem, la bijouterie via Sibi Alors collection. en fait,
1: euh, Inaorem, c'est le, le point de départ quand je me suis installée. Ouais. Euh, donc je m'installe avec cette idée ferme de faire du bijou autour des problématiques liées au handicap. Mmh. Mais euh, j'ai 25 ans, je sors d'alternance, je sais pas en soit gérer une boîte. Enfin voilà, il faut que j'ai mmh. plein de choses à découvrir. Donc, je crée un atelier qui s'appelle Inaore, mais je fais aussi de la joaillerie traditionnelle, parce qu'après mmh. tout, c'est mon métier de, de base. Et finalement, en fait, avec le temps, les deux branches prennent de l'importance. Je commence à me faire connaître en, en tant que joaillière dans le traditionnel, où je fais de la réparation, de la restauration et de la fabrication sur mesure. Donc là, on ne fait okay. que de la pièce unique sur commande. Euh, mmh. Et de l'autre côté, euh, bah voilà, les bijoux adaptés, et il faut pouvoir communiquer sur les deux sans que ça se catapulte tout le temps. Donc, je crée la marque Via Cibi pour pouvoir parler des deux activités okay. en les différenciant. Et aujourd'hui, via Cibi, qui est quand même le, le, le fer de lance euh, de, du développement de, de l'entreprise, ouais. prend un, un galon supplémentaire parce que justement, après, euh, après ces six années d'activité, euh, j'ai eu envie de, de pousser le sujet un petit peu plus loin. Ouais. Parce qu'en fait, la bijouterie adaptée, elle avait aussi vocation à à aller casser des barrières euh, entre valides et non-valides et surtout euh, okay. les, les éléments visuels qui sont stigmatisants. En fait. euh, beaucoup de personnes en fauteuil qui vous le diront, le fait mmh. qu'elles soient assises, en général, on s'adresse à la personne qui est debout à côté. Ou alors on ralentit ah, ouais. la voix, ou alors on parle plus fort quand on s'adresse à elle. Personne n'a envie de dire que c'est mes jambes qui ne fonctionnent pas, c'est pas mes oreilles. Enfin, tout va bien. Et voilà, il y a ce côté-là, quand quelqu'un a des bagues en plastique sur les doigts ou des grosses attelles, on regarde mmh. d'abord ses mains et puis on lui parle peut-être pas toujours tout à fait. D'accord. Normalement.
2: Et le fait que ce soit un bijou, effectivement Voilà, c'est ça. Ça rend transparent leur... Enfin, en tout cas... Euh...
1: Bah, finalement, on, est, on va être à la limite plutôt mmh. attiré par l'objet et poser des questions et, euh, ouais, avec ouais. beaucoup plus de, de facilité et de bienveillance, en fait. Ouais. et euh, Ou d'ouverture, ou simplement pas se poser de questions euh, qui vont mettre une gêne ou pas dans la relation parce qu'on sait pas... Enfin, euh, voilà. Mmh. Et, euh, et sauf qu'en fait, je me suis rendu compte que... Bah, Faire du bijou adapté, même si c'était du bijou, c'était recréer une niche en quelque sorte et que l'inclusivité, la vraie, c'était pas ça. C'était mmh. pas ce qu'on voulait.
2: Ok, c'était et... mélangé. ouais.
1: Ouais, et puis on a aussi créé un fermoir qui s'utilise à une seule main ou avec des mains en très grande perte de dextérité, euh, en toute autonomie, mais qui est sécurisé. Mmh. et euh, du coup bah, ça permet d'apporter un bijou précieux même on pense à une personne âgée mmh. qui a eu un, be un beau collier en or offert par ses enfants, elle l'a porté pendant 20 ans euh, c'est pas parce qu'elle vieillit qu'elle a plus le droit de, le, de choisir si elle va le porter ou pas le matin enfin voilà et en fait ce fermoir on s'est rendu compte que bah Finalement, c'est pratique pour tout le monde parce que euh, les, les okay. petits bracelets. Enfin, je pense Ils que tout le monde a un peu l'anecdote. Euh... Oui, bah oui forcément. Ouais, ou qu'on laisse sur la commode le matin parce que euh, on n'a pas eu la patience d'aller l'attacher ouais. parce que ça veut pas. On a personne euh, pour nous aider. Euh, parce que on a personne, personne pour nous aider. Euh, voilà. Ouais. Et du coup, euh, du coup, on a décidé de, de scinder Viasibi. Donc, Viasibi s'adapte d'un côté. Donc, vraiment, euh, la partie recherche et développement, la partie euh, sur mesure, orthèse, réponse à une problématique fonctionnelle. Et euh, on a appris les créations emblématiques de Viasibi s'adapte, notamment le fermoir, mais aussi des systèmes de bagues qui peuvent euh, aider une personne avec un handicap, mais qui, sinon, ont juste une esthétique sympa, moderne, innovante. Comme
2: celle que tu portes
1: Comme celle que je porte, ouais, qui sont à l'origine des, des orthèses. Et moi, je les porte juste pour le plaisir, parce que ça ne gêne pas le mouvement. Et euh, l'esthétique, je trouve sympa et, et novateur, et c'est quelque chose qui plaît pas mal.
2: Ouais, est ce que est, elles sont un cheval sur deux phalanges, donc elles bougent quand tu, tu plies les doigts, non En fait, non
1: euh, en fait, la bague se porte autour de l'articulation. Autour de et donc il y a un anneau de chaque côté de l'articulation, et normalement, c'est pour empêcher le, le doigt de partir en hyperextension. Okay. Quand vous avez un doigt qui se tient à plat, okay. ben, on oui, le oui, sent pas du tout, jody, en fait. En fait. Okay. Ouais. Et du coup, on a créé ah ouais. Viesiby Collection hum. avec ces euh, produits emblématiques qu'on vend aux autres bijouteries de France avec la volonté de se ah faire ouais. connaître comme une marque grand public et que via CB, bah ça devienne ouais une marque bah, connue, connue du grand public mais avec cet engagement euh, voilà donc c'était le ce pas en plus vers l'inclusivité vers une vraie image complète de, de nos valeurs en fait qui permettait d'être complètement aligné avec euh, bah, la, la volonté de, de base et puis les valeurs qu'on voulait qu'on veut porter à travers ah ouais. voilà donc mais notre, Petite, petit caillou à l'édifice, si on bah peut si, dire.
2: C'est euh, voilà, on... vachement bien. Et ça, tout ça, c'est disponible en ligne, euh, chez toi aussi, euh, dans la boutique ouais. la, la collection, en tout cas, on peut euh, aller la voir et euh, l'admirer.
1: <rire> oui, tout à fait, ouais. <rire> on, peut la, on peut la voir à l'atelier. Mm -hmm. Et puis, euh, puis on l'a mis en ligne. C'est vraiment tout neuf, donc ça sort tout juste. Donc, on va le distribuer dans les bijouteries à partir de début d'année. Okay. On peut déjà les voir sur le, sur le site internet. Via Subi. Oui, sur le site internet mmh. de VSIB, elles sont, elles sont accessibles.
0: Mmh.
1: Et puis, euh, voilà.
2: Il y a eu aussi une histoire de, de, de dépôt de brevets, ça c'était pour le fermoir justement Oui, exactement. Ah. Ouais,
1: le, le c'est si important de le fait... déposer, il
2: y avait quelque chose de, de singulier une, bah, une technique en fait Oui, en fait,
1: ouais, en fait aujourd'hui le fermoir, alors c'est pareil, il faut croire que personne n'y avait pensé avant, <rire> mais aujourd'hui, c'est un il n'a pas d'équivalent sur le marché, il n'y a aucun fermoir, vous pouvez dire bah, je peux le mettre à une main. En autonomie, je peux l'ouvrir et le fermer, seul, sans miroir, sans rien, et c'est sécurisé.
2: Comment c'est possible C'est aimanté ou... C'est ça,
1: alors il y a une base aimantée, qui ouais. fait que ça facilite enfin, amplement ouais. le geste, et ensuite on a une, un clip de sécurité, une petite languette, euh, donc le métal doit être travaillé d'une certaine manière pour qu'il fasse ressort, donc qui ah, vient okay. se clipser. Et, euh, et qui, du coup, bah, garantit la, la tenue du fermoir. Par contre, il reste toujours aussi facile à ouvrir. Et vu qu'on est sur une forme ronde, il n'y a, a pas un sens particulier pour le mettre. Il suffit de laisser les aimants se rapprocher. Ensuite, on appuie sur la languette. Donc, euh, si on a peu de dextérité, bah, on cède sur sa, sur sa peau. On appuie. Ouais. Enfin, voilà. Et, euh, et du coup, ça devient hyper facile. Et personne n'y avait
2: pensé. Ouais, <rire> C'est quand même dingue.
3: C'est quand même dingue.
2: Ok, et ça se devient pour les fêtes T'as des commandes, Noël, tout ça C'est moment... un moment hyper important pour toi, j'imagine, enfin, euh, en joaillerie
3: Ah oh
1: ouais, Noël, c'est hyper intense.
2: Bah ouais, toute l'équipe est au taquet.
1: Ouais, donc là, tu vois, c'est ma... ma petite pause.
2: Oh, bon, toi, <rire> tu vas raconter ta vie,
1: quoi <rire> ça. Là, je prends une petite pause, une petite, une petite respiration, mais ah ouais. euh, sinon, c'est du 7 sur 7 pendant un mois, euh, ah ouais. euh, jusqu'à jusqu tard le soir, c'est très intense. Mmh. Mais bon, c'est le moment où jamais, les fêtes, euh, voilà... On...
2: Et que, quels sont les beaux projets de perspective pour toutes les deux d'ailleurs par exemple pour l'année prochaine on arrive en arrivant fin d'année euh, tu parlais de, de projets de développement de perspectives qu'est-ce qu'est-ce qu est qu'on peut vous souhaiter de plus beau pour euh, professionnellement évidemment
3: euh, alors ce qu'on peut, si qu peut me souhaiter ce qu'on peut me souhaiter c'est de euh, donc je m'adresse à tous les éditeurs notamment jeunesse ah. euh, c'est de pouvoir euh, illustrer des livres jeunesse ah, euh... tu, aim tu aimerais bah c'est mon but ouais. en fait c'est vraiment, okay. euh, vraiment ce que je recherche euh, illustrer des livres jeunesse parce que c'est vrai, bah, voilà, on, on l'a dit, mon univers ouais, est naïf ouais, ouais. Il, est, il est plutôt adapté euh, euh, mmh. bah, aux enfants euh, et donc euh, c'est clairement un rêve euh, maintenant je suis contente parce que j'ai déjà été édité par les éditions First mmh. et du coup là j'en profite aussi pour parler de, de ce livre euh, que, euh, que vous pouvez euh, Courir, euh, vous pouvez aller courir, vous pouvez aller oui. tout de suite l'acheter pour Noël. C'est euh, un livre qui a été écrit par euh, Pierre Coulon et euh, Myriam Lay qui s'appelle... Oh là là, j'ai un petit bug.
2: On va trouver. Et, et ça, c'est la, la jeune Aliénor au collège. Elle rêvait de ça. Elle rêvait de... Elle rêvait pas de ça, non. De dessiner. Ah, non, d'accord. Elle quand rêvait tu disais pas de ça. qu'elle rêvait de euh... dessiner, c'était pas forcément des livres pour enfants, en tout
3: cas. Non, en fait, euh, j'avais pas d'ambition particulière en termes de dessin quand euh, je dessinais en, enfant, en fait. Enfin, je, je me voyais pas forcément en faire mon métier. C'est euh, venu euh, naturellement... Euh, plus tard, mais euh, mmh. je, je, quand je, en fait, j'étais très ancrée sur le moment présent et je décidais, point, en fait. Mmh. Je n'étais pas, oh, je veux devenir dessinatrice plus tard. Non, mmh. pas du tout. Euh,
2: Est-ce que, est que tu écris aussi Est-ce que
3: j'écris euh, Alors, ça m'arrive d'accompagner certaines illustrations de textes, oui, mais c'est quand c'est très, très personnel et intime. Okay. Euh, mais j'aimerais de plus en plus le faire par contre, de là à écrire un livre pour… Enfin, si, non, en fait, je dis ça, mais si, euh, j'ai aussi un rêve d'écrire un livre pour enfants. J'ai déjà pensé au titre, j'ai déjà pensé vrai. à l'histoire, ouais. Mais, euh, mais c'est quelque chose qui prend euh, pff, énormément bah, de temps. Ouais. J'ai retrouvé le nom du livre. Voilà, c'est bien. C'est le bon savoir de la basse-cour. Okay. ça s'appelle le bon savoir de la basse cour dont je l'ai illustré mmh. euh, et, euh, et il est hyper intéressant euh, bah, en fait est, euh, y a, y a, il est plein de recettes euh, c'est du euh, do it yourself pour euh, justement mmh. élever ses propres ses propres poules euh, <rire> c'est un, un livre super et donc édité par les éditions first
2: c'est très différent euh, le travail d'illustratrice d'une histoire comme ça d'un livre euh, jeunesse ou pas mais en tout cas d un, d un, le, par rapport à une commande euh, ou comme c'est le, très différent
3: ou... dans le sens où il euh, y a beaucoup plus de temps déjà je, en tout cas moi la, pas, pour, euh, pas pour le livre que j'ai fait là mmh. mais je pense que pour ce qui est des livres jeunesse il faut savoir qu'il y, y a très peu de publications de livres jeunesse mmh. finalement par an euh, et euh, surtout pour les petites maisons d'édition et euh, on, on devait être sur à peu près je sais pas 10 publications par an mmh. donc euh, c'est euh, un travail qui prend beaucoup de temps c'est un énorme investissement mmh. euh, c'est pour ça que c'est euh, au delà euh, du fait qu'il faut, faut avoir la possibilité d'être édité il faut en plus avoir euh, le mmh. temps et, euh, et je pense aussi euh, bah, les capacités financières de ouais. de tenir à côté en fait parce ouais. que euh, okay. c'est beaucoup de travail c'est
2: de la passion aussi ouais. quoi ouais
3: c'est beaucoup de passion ouais on, on, je pense qu'on ne fait pas forcément euh, ouais. pour l'argent on, fait, on, fait le, on le fait vraiment euh, on le fait vraiment par passion mais euh, euh, mais moi ça reste mon souhait vraiment je, je, je c'est c'est mon but ultime quoi
2: ah ouais carrément mm -hmm. ah, super génial c'est bien d'avoir des, des envies des objectifs et des, et des buts et pour toi qu'est-ce qu'on peut te souhaiter Flora pour euh, cette année que la collection évidemment euh, bah, s'envole
1: ouais, ouais. Euh, en espérant qu'elle va, qu va recevoir l'accueil qu'on qu espère, Carrément. pour l'instant on, on a des super retours, beaucoup de gens intéressés euh, donc ouais, on espère que, bah, voilà, que ça va plaire, que mmh. ça va être le début d'une chouette aventure et puis euh, que ça va nous donner un petit peu plus de voix déjà bah, pour se faire connaître parce que euh, là, aujourd'hui, j'ai même des personnes qui nous découvrent sur, euh, sur les, les orthèses, euh, qui disent « mais moi, je suis en errance depuis 10 ans, je ne trouve pas d'appareillage, etc. » Et là, je vous trouve et c'est fantastique. Et en fait, juste le fait qu'il bah, y ait des gens qui aient besoin et qui ne savent même pas qu'on existe, c'est euh, une problématique. Donc, on espère gagner aussi en notoriété grâce à, à la collection parce que ça va être plus facile de faire parler de nous, etc. Ça doit
2: te sentir super Donc utile. Euh... C'est extraordinaire.
1: Bah C'est euh, ouais, beaucoup d'efforts. Euh, C'est beaucoup de passion. Il faut s'accrocher. C'est pas simple tous les jours. Mais alors, quand vous recevez des mails avec mais vraiment des... des...
2: Des témoignages
1: quoi. ouais des euh... témoignages et des, des remerciements de euh, merci pour ce que vous faites. Je lui ai même mis merci d'exister. La dernière fois, j'ai trouvé ça trop mignon. La barre est haute.
2: La barre est haute. Hein. La haute oh. hein. Attention.
1: Je ne m'y attendais pas. <rire> si,
2: mais même là, tu as les yeux tout humides. Oui, ouais, ça fait, touche énormément. Hyper, et on, on se dit, bon, bah,
1: demain, je me lèverai avec de l'énergie et je vais continuer à faire ce que je fais. Et, ah, euh, ouais. et on va y arriver. Quoi. Et ça va, ça va sortir parce que ça mérite et, et ça aide les... Enfin, ça a du sens, quoi, ouais.
2: hmm. Comment on pourrait définir les, les lignes de ton travail C'est plutôt, je sais pas, géométrique euh, euh, Est-ce qu'il y a de la pierre Est-ce que tu est as deux, trois mots pour nous expliquer un petit peu l'essence le, euh, de, de Via Cibi et de tes collections
1: euh, Alors, en fait, ma... Salut, je... Martin. Dites pas, c'est sur fort. Sur les collections Via Cibi ouais, on est sur des sur des lignes assez épurées, assez simples, avec un mmh. peu de couleur, avec de la pierre. Euh, L'idée, c'est que c'est un bijou qui se porte d'une manière euh, très novatrice, donc en fait, il se, il se suffit à lui-même, on n'a pas besoin de lui rajouter un tas de décors. Il a une okay. forme qui est vraiment une signature, et euh, mmh. sur laquelle on va venir rajouter, des, euh, rajouter au fur et à mesure bah, euh, des effets de, de matière, des effets de mmh. surface, de nouvelles pierres, et qu'on va pouvoir décliner comme ça, euh, continuer à décliner. Mmh. Et puis sur la, sur la partie traditionnelle, alors les, les gens qui viennent me voir euh, me reconnaissent une patte. J'aurais du mal à l'expliquer réellement okay. parce qu'en plus, vu qu'on fait à la commande, on ne fait que des projets très différents. Mais je pense que ce qui fait l'essence de mes pièces, c'est une notion dans, dans l'équilibre euh, de la pièce. Et peu importe la demande, c'est réussir à trouver toujours un équilibre dans la forme, dans les proportions, dans les contrastes. Et je pense que c'est ce qui définit un peu
2: mon, ouais. mon travail. Pas mal <rire> euh, L'ombre qui est passée s'appelle Martin, il présente à 18h le sous-marin sur la du campus. Salut, vous, vous allez bien Aliénor, Flora, Enchantée. Enchantée. Et Emma qui se cache là-bas. Qu'est-ce que vous écoutez comme musique Ah, tiens, bonne question. Alors, principalement oh, oh,
3: ouais. du rock euh, pour moi, okay. mais c'est assez varié euh, ouais. selon l'humeur. Toi Aliénor euh, bah moi je mixe alors euh, plein de choses ah ouais. j euh, beaucoup 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 de choses mmh. je, je, je pourrais pas choisir un genre en particulier euh, j'aime ouais, <rire> ai, beaucoup le psyché j'aime beaucoup le euh, j'aime beaucoup euh, aussi les, euh, les je n'aime pas les appeler comme ça mais les musiques du monde euh, ouais, okay. mais pour dessiner euh, j'écoute de, de la musique classique surtout ouais,
2: bah, ce soir dans le sous marin deux invités donc le garage le, le fameux café-concert à, ouais. à Angers C'est leur 5 ans Ils ont 3 euh, soirées oui, organisées à, à cette occasion Et en deuxième partie d'émission, Archetype Archetype c'est un, un événement rap underground mmh. C'est déjà la 3 édition en, en un an Et c'est à 18h dans le sous-marin mmh, Ça va être très musical alors Exactement Merci beaucoup, Martin. Merci à vous. Bonne fin d'émission. Bah, plaisir. Est-ce que tu as le pied du dos à dos Tu sais, cette musique un petit peu d'ambiance. Là, les lumières se tamisent. Nous allons nous tourner le dos, les filles. Je vais vous poser des questions auxquelles je vous demanderai de répondre. De façon très instinctive, évidemment. Euh, trois mots pour définir cette journée, l'une et l'autre, Aliénor.
3: Euh, oh là là, c'est dur. Mmh. Euh, un peu, un peu longue, puis finalement rafraîchissante <rire> et agréable. Ok, il faut pas
1: Elle a commencé pluvieuse, maintenant on va <rire> parler découverte. Ouais. Et euh, on va se projeter sur ce soir avec la douceur, parce que je me vois déjà
2: bien sous mon plaid. <rire> la Madeleine de Proust. Après
3: toi Flora, ah, Flora elle,
2: elle gagne du temps. <rire> la de Proust, ah, ouais.
1: bonne question. Euh ça va paraître bizarre si je dis ça mais l'odeur du métal chaud c'est euh, ah ouais. quelque chose d'un retour aux sources euh, de ton stage
2: moi. notamment enfin non, euh, non ouais, métals, de quel métal euh... ouais
1: c'est ça le, le métal précieux euh, mmh. chaud c'est une odeur qui me fait me sentir confortable qui me, qui me ramène à une espèce de racine voilà c'est très spécifique euh... mais c'est le premier truc qui m'est c'est
2: hyper charnel en fait ton métier enfin c'est hyper euh...
1: À la relation à la matière ouais, comme tu dis est très sensorielle euh... Euh... Mais
2: comme très sensoriel, euh...
3: exactement ouais.
1: ah,
2: c'est étonnant T'as trouvé ta Madeleine Ouais, je l'ai trouvé. Un peu tôt. Enfin, il y en a
3: beaucoup, mais il y en a trop en fait. <rire> je vais dire, pour être un petit peu romantique, une balade au bord de l'eau.
2: Oh, ça joli. <rire> en arrivant au paradis, allez, vous pouvez inviter trois personnes avec vous. Imaginez que vous pouvez faire une table comme ça, inviter trois personnes qui sont parties trop tôt, ou des gens, ou des artistes, ou des gens, je sais pas. Qui est-ce que vous voudriez, vous voudriez réunir, les filles ah, C'est ah, dur. Ouais. Dur, hein. dur,
3: on peut vexer des personnes en plus.
1: Oh, C'est ce que je me suis dit, qui on n'oublie pas, surtout dans non. la Moi bah, 3-4, <rire>
2: hein, si vous voulez. Histoire de voir un peu votre univers, des gens que vous auriez aimé. T'as une idée, toi, Emma euh,
4: Non, alors moi j'étais sur autre chose, j'étais sur le réglage. Bah, moi de te déranger. Merci d'exister. Oui. Ouais, J'ai pris plein de
3: notes, bien. On, ouais. peut, on peut aller vers les artistes alors. Allez, ouais, par exemple. Ben bah ouais mais s'ils sont déjà morts C'est compliqué C'est pas fait. grave On
2: imagine <rire> On imagine on fait plaisir Bah ouais
3: C'est difficile Franchement euh, Moi j'espère pouvoir en
1: croiser le plus possible Pour pouvoir continuer <rire> Si on a, si a l'opportunité de croiser plein de monde après
3: Moi je veux tout découvrir Et tout apprendre d'eux les uns okay. après les ouais, autres Ok ouais c'est bien
2: t'as raison Pourquoi pas
3: ouais. <rire> Il y a ça Moi, moi sinon je, je, je partirais bien avec plusieurs animaux du coup Ah ouais de... Ouais ouais Je, je, je ferais bien des conversations au paradis avec des animaux. Ah oui, excellent! <rire> J'imagine qu qu qu'ils pourront parler. donc bah, Évidemment,
2: pourquoi bah, quoi. Quoi. Voilà. Évidemment. pas. Ils ont à peu près s'ennuyer. Ouais. Si vous étiez un homme une journée.
1: Qu'est-ce qu'on ferait, c'est -ce <rire> ça? Si <rire> oui, on était mais... un homme. Si, Qu'est-ce qu'on ferait si on était un homme? Qu'est-ce non, 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 qu qu que vous
2: feriez si vous, étiez, si vous étiez un homme demain une journée? J'irai faire minutes, toutes en
1: fait. mes courses, euh, bricolage, réparation de bagnoles et tout ça. <rire> Comme ça, je serai bien prise au sérieux pour une fois okay. et hop là <rire>
2: Ok, d'accord. Ouais. Ouais. Bah,
3: moi, je ferai un gros ménage de printemps. Vraiment, un ah, gros, oui. gros ménage de printemps.
2: Dans ouais. la vie des hommes, tu veux dire oh, ou Ouais, euh... ouais, ouais. Ok. Ah, une journée, ça va être court. Hein. Ça
3: va être court. Ah, ah, ah bah non, parce beau que beau je serai un homme très efficace. <rire> Donc euh... <Okay. rire> parfait, ça
2: me va. Générique, on va rappeler les actualités de nos invités tout de même on s'est recevoir
4: Retrouvez toute l'équipe de l'Afterwork
2: en podcast Bien. sur le
4: 3W Radio campus
2: Allez, pour commencer par ordre alphabétique avec le A, Aliénor. Les actualités, au Alors, nombre de deux
3: Donc On rappelle euh, du coup les archives départementales euh, rue de Frémur mm -hmm. euh, jusqu'au jusqu 22 mars. Euh, et euh, l'exposition à la petite galerie satellite au 72 rue Baudrillère jusqu'au 23 décembre de 11h à 19h du mercredi au samedi.
2: Voilà, ça c'est autour des, des halles de fleurs d'eau. Ouais. Et les Instagram peut-être pour ceux qui veulent voir tes dessins
3: Alors c'est Aliénor-ouvrard avec un D. Et Aliénor sans e, hein, je j'insiste. <rire> et, euh, et puis mon site internet aliénorouvrard.com Et
2: toutes les références des de, de différents... Euh... Ouais, euh, bah
3: tout se mélange. Il hein. y, 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 y a du perso et il y, y a du euh, du pro quoi. Mmh.
2: C'est bien. Mmh. Ça te donne un, une vue d'ensemble en tout cas. Merci ouais. d'avoir pris le temps de venir ici.
3: Bah merci à toi. Tu... On a passé un très bon moment.
2: Tu es ici chez toi. Tu viens quand tu veux. Bien <rire> sûr, Flora pour toi. Les actualités et puis les références.
3: Et ben bah, moi
1: j'invite tout le monde à à aller voir le, bah, le site internet avec euh, les créations et surtout mmh. à ViaCB. rejoindre viacibi.com ouais. donc comme. il y a in-aorem.fr le tire -du sens où on peut découvrir mmh. toutes, les, toutes les créations mmh. euh, et puis après toute la partie viacibi, que ce soit viacibi s'adapte ou viacibi collection c'est mmh. euh, effectivement bah, viacibi tout attaché v -I -A -S -I -B -I okay. et puis euh, sur les réseaux sociaux du même nom n'hésitez euh, mmh. pas à y aller hésitez, pour tous ceux que ça intéresse bah, à suivre à partager puis à aider euh, une petite marque en passionnée <rire> engagée à, à, pas à gagner pas. en notoriété bah, ouais. et puis à pouvoir euh, et puis ça reste aussi une bijou les, les bien
2: gens bien. qui veulent venir te voir pour euh, réparer avoir un conseil dire tiens j'aimerais bien faire ça avec une pierre de ma grand-mère ou quoi c'est aussi euh, ouais, évidemment tout à possible il
1: faut nous contacter via mmh. le site d'Inaorem euh, on reçoit beaucoup sur rendez-vous mmh. et puis on a des jours dédiés aux réparations et il ne faut pas hésiter à prendre Complet. À prendre rendez-vous, mais toujours là.
2: Merci d'avoir pris le temps aussi de venir. Je sais que en ce moment, c'est un petit peu chargé pour toi.
1: Mais Merci beaucoup pour cette petite pause rafraîchissante.
4: Le mot
2: était bien choisi. rafraîchissant. À très bientôt, euh, mesdames, mademoiselles, Je ne sais plus comment on dit. Merci, Emma.
4: Eh bien, merci. Moi, j'avais juste envie une de dire ce que, que j'avais appris aujourd'hui. Ah, pour, euh, pour faire plier ses parents, il faut leur dire soit je fais ça, soit je fais le tour du monde. Ça a l'air de bien marcher. Se dire toujours qu'il y a toujours de la place pour les gens qui persévèrent. Et puis, j'ai découvert que les Angevins avaient un lien avec Ryan Gosling et ça m'a fait m'asseoir. Enorme!
2: <rire> Belle soirée tout le monde! Emma. À très bientôt sur Radio Merci. Campus! Ciao!
0: Yes!